0: 有一个有名的记者这样评论：“对于那些激民盟的选民来讲，梅克尔开放难民的这个举动就好像是结婚多年的老婆突然出柜了一样。所以，对于保守阵营的选民来讲，这是一个非常非常大的冲击。另外一方面，也显示出梅克尔的一个务实的弹性，就是他不是受到意识形态绑定，而是在当下他认为德国必须开放。”否则会造成严重的人道危机而然后这个严重的人道危机，德国在国际上是一定会受到责难。
1: Hello， <音樂>你好，您所收听的是由报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里呢，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是志兴。今天这一集呢，我们是一个蛮特别的安排。今天要透过岳阳的连线呢，跟报道者的其中一位特约的写稿人来聊一聊最近世界上刚落幕的一场很重要的一场选举。这个选举就是发生在德国，是一个欧洲的权力的核心，也是世界上现在一个很强盛的国家。对台湾的许多听众或读者来说，德国并不陌生。只是说我们在过去呢，可能认识德国的方式啊、呃，或是面向各自不太一样。有些人是因为能源转型，有些人是因为转型正义，有些人是关心国际政治，有些人是因为经济的关系，或是关心工业 4.0 啊等等这些新的趋势的发展。不同的面向，很多人都讨论过德国。那这一次的选举，德国做了什么样子的选择？在选举的过程当中，这个民主国家经历了什么样子的考验？更特别的事情是，这一场选举其实相当的关键。为什么？因为他要跟过去十六年来全世界都熟悉的这个面孔，也就是他们的总理梅克尔，准备要说再见了。在这一次选举之后呢，就进入所谓的看守期。呃，梅克尔从此要布下他的这个位置，然后离开政坛。没有梅克的德国会长怎样呢？经过十六年之后，可能大家都需要一。点时间习惯，所以我们今天特别把握机会，要跟我们的写稿人黄哲瀚、哲瀚来聊一聊他的观察。哲瀚你好，志新好，各位听众朋友大家好，我是黄哲瀚。哲瀚虽然是第一次跟报道者合作这一篇稿子，但是其实长期写作了蛮久，在不同平台都发布过，对不对？可以请哲瀚再跟大家多自我介绍一下吗？我是在。大概二零零八
0: 年的时候，从台湾到德国留学，差不多接近毕业的时候，就从德国搬到奥地利来，所以现在是住在奥地利维也纳。那我的研究专业是哲学，这其实跟国际新闻写作其实有很大的差距啦。但是因为因缘际会的关系，就让我有机会能够为不同的平台做国际新闻的公告。一方面也是因为我过去曾经读过新闻系，所以算是一点点重操旧业的感觉吧。<是>真的对
1: 你，你不止重操旧业，你你的写稿的量跟深度已经超越很多记者所交出来的稿件。不敢，不敢，不敢。不敢大家如果在关注这次德国大选的话，泽汉不止在《报导者》发布了一篇呃被我们限定只能在五千字之内的文章，那<笑>同时其实，在选前就在《联合报》的转角国际的网站也发布了上中下三篇的文章，讲述梅克时代这十六年德国的故事跟德国的政治如何转变。上中下加起来也是有一万四千字，所以这一次的大选，其实哲汉一个人就写了大概两万字的评论跟报道，欢迎大家都可以点选这些文章来看一下。那今天就要好好跟哲汉聊聊了，大家应该都先蛮好奇的啦，因为疫情还是持续的继续着嘛，台湾可能不太理解在欧洲那边的情况，呃，现在的那边还好吗？
0: 这边的情况，如果以台湾的标准来讲，是很糟糕。比如说，奥地利每天都有突破两千多人的确诊数，但是奥地利的人数只有八百万人，那换算到台湾是大概每天六千多例吧，七千例，这个台湾人大概受不了。那但是跟去年的高峰期比起来，现在的情况已经是。相当平缓而且它的趋势也在往下降中。那因为疫苗是打率的关系，有稍微拉起来，嗯、所以现在大家的那个平常的生活是大部分还是可以维持正常，只是在特殊场合需要戴口罩，有一些防疫规定等等。那我想疫情已经一年多了，现在大家大部分的情况下都能习惯，所以我们可以说现在的情况应该是。呃，缓步恢复正常中，那他们的经济也开始复苏了。所以，尽管那个染疫的数字在台湾人的标准里面看，可能看起来是很可怕，但是生活已经
1: 逐渐正常化。嗯嗯嗯，你是在2018年之后，然后、嗯、呃，搬到了现在的奥地利维也纳。对，在之前的话是在德国的哪边？德国的曼海姆跟海德堡，曼海姆是海德
0: 堡旁边的一个大城。我是在海德堡大学做博士
1: ，所以就是往返于这两个,两个城市之间。嗯、对，嗯，嗯。所以其实一直有在关注，不管奥地利还是德国的媒体吧，因为其实很多时候两边的讯息是蛮相通的
0: 。对，而且两边的对议题的关注点也比较比较相似。比如说奥地利就很喜欢关注德国的政治行闻，包括这次的、呃、文章里面有谈到，就是德国的大选里面有很多假消息嘛。其中一项严重伤害德国绿党候选人的的那个假消息，就是从奥地利的另类网媒发布出来的，哦、所
1: 以我们可以说这是境外势力的跨国影响。对，没错，没错，而且两边的那个极右的势力其实是有相当多的互动的，对不对？对，
0: 在你的那个《真相制造》的书中也有提到的那个认同运动，嗯、
1: 是认同运动
0: 是跨国连线，就是德国跟奥地利是跨国连线的。
1: 嗯，对，嗯嗯，蛮、嗯嗯、有趣的哈，也蛮好奇，就是奥地利人看德国看梅克尔的这个不同的视角。嗯、你在这两个国家之间观看同一位政治人物，可能有一些观察。嗯、我们今天要来好好的聊一下。但九月二十六号的这场选举选完了，可能很多台湾人并不知道这场选举的结果是什么。那我们录音的现在其实已经十月了，现在这个结果出来，然后目前的情况是怎么样呢？
0: 目前的账面的结果就是社民党 SPD 哈、嗯，社民党他取得了不到 2% 的领先，比起第二大党基民党。那因为呃基民党哎、呃、基民盟基民盟就是梅克尔的政党，基民盟他这次相较于上一次是一个算是跌得很严重，跌掉了 8% 的选票，嗯、所以他这次的。选举被诠释为一场严重的失败，史上最严重的失败。那社民党就是他在选前有一段很长的时间，他的民调都处于低迷的状态，嗯、甚至有一度大家都觉得，你看这退场算了，你看这连总理候选人都不用提了
1: 。哦，这么惨
0: 。对，然后可是到了这次的选举的后期，他的声势突然拉起来，从 15%。的低迷一直拉到百分之二十五，最后二十五点七险胜基民盟。所以这次社民党的胜选虽然差距非常的小
1: ，但是他被诠释成为一场非常重大的胜利。嗯嗯嗯，没错。呃，应该一般人是不会料到，就是在呃十六年的梅克尔的执政之后，梅克所属的这个政党现在结果是呃第二大党，就得票率来说。然后过去一直屈居为第二位的这个 SPD 呢，这一次成为了得票最多的这个政党，嗯、然后也在选举当中从十五的支持率一直到最后是得到了超过二十五的投票率。<对>另外一个值得关注的是绿党，对不对？对，是的
0: 。呃，绿党这次落到第三大党，它中间有两度，过去有两度的民调是领先变成第一的，所以呃，其实有一段期间绿党的声势非常的旺。那时候，包括奥地利这边都说德国绿党要执政，嗯、给这个奥地利的左交们一,、嗯、一很多希望，所以他们都关注我們德国的<笑><是>，都在问德国绿党们怎么样
1: 。对呀、啊，记得那时候媒体的报道好多、哦，就是他超过二十的支持率，对不对？对，这是非常特别，因为全世界没有任
0: 何一个国家绿党可以有这么高的支持度，也只有在德国这种地方。那后来绿党因为一连串的那个选举的曲折、哦，包括他候选自己的那个威望不够的问题、哦，所以最后还是跌回了十四趴。但是十四趴已经是绿党的历史的高点了，所以这次的呃绿党也,也被诠释为一个很大的赢家，尽管没有符合原先的期待。所以这整个选举的结果看起来就是、呃社民党、跟绿党，还有另外一个自民党，这三党必须要联合执政。那这也是那个之前很少遇过的一个状况，<哇>就是三党要执政，而这三党的意识形态彼此之间差距是蛮大的。对，所、啊、就是他
1: 们接下来的挑战。很谢谢泽汉帮我们快速的介绍了一下选举的结果。大家如果好奇的话，可以再去看泽汉的文章或是相关的报道。接下来大家就是要经过一段时间的这个所有政党之间的协商，然后彼此的讨论，最后会是谁跟谁结盟，然后彼此拿到内阁里面的什么样子的位置，哪一些议题的政策是跟着哪一些党走，这些其实都还不知道。其实目目前已经有一个比较明显的方向，就是
0: 所谓的红绿灯、红黄绿啦，红绿灯联盟、社民党、绿党跟自民党，刚好他们这个方向有有比较清楚，虽然还不是百分之百
1: 确定，对。的确蛮有趣的，因为自民党跟绿党，它就是光谱上不太一样的两个政党嘛，嗯、可能有些政治还是冲突的。那如我们要一起组阁的话，最后会带来什么样子的政府的态度呢？会影响什么样子的议题的走向都还不知道。这也是这次选举，就是接下来发生什么事，大家还不太理解的一个一个状态。但这次文章里面，泽汉是这样形容的、哦：这次的选举过程是空前的，选民犹豫不决。然后选情呢是空前的曲折难料，结果就是空前的暧昧不明。我们刚刚听到了结果，但过程当中发生了什么样的事情，让这样的暧昧的结果出现？你为什么会用曲折难料来形容这样子的选情呢
0: ？曲折难料就是这次的三个主要的比较有希望出来阻隔的政党，
1: 嗯
0: ，选民都对他们非常不满意，就是满意度都没有超，<哇>都很低。那三位候选人就是三位政党推出来的总理候选人，选民所期待一个候选人应该要有的正面特质，这三位候选人都不超过百分之三十五的认同。就是选民期待说他要要要有能力啦，要可以信赖啦，要亲民啦等等啊，这些特质在这些候选人身上的认同度都不超过百分之三十五，所以选民都觉得就是三个烂苹果里面要挑一个。那他们就觉得不知道该怎么办，就有选择的困难。再加上这次的选举非常强调个人的特质，他们不讨论、呃、政策，不讨论政党方向，嗯，嗯所以这次特别集中在那个候选人的特质上面，就让
1: 选民更加的头痛。特别强调个人特质这个好<對>是为什么、啊？因为其实这些政党他们的基本的可能啦，嗯、就是。呃，那个基本盘的意识形态跟他们对于特定议题的态度，其实都相当不一样的。可是，当他们要竞选在一个全国大选的时候，却看的是推出来的那个总理人选的个人特质。对，这正好反映了，其实，在文章中也谈到
0: ，近年来德国的选民的去意识形态化的一个趋势，就是大家不再重视那种意识形态的大叙事。不再强调某些固定的政治的世界观。以前，比如说保守主义啦，或者是社会主义啦，或者是自由主义啦，这不同的阵营、不同的阶级是有不同，就是大体上是有不同的政治的世界观的。可是，在这次就是在梅克尔执政十几年来，哈，这种政政治世界观慢慢的松动，它每个阵营之间就是开始流动。那直接反映在选举的结果就是。摇摆的选民变多了，他们几乎每个政党都有将近四成的选民是摇摆的选民，百分之五十九的选票是上次也投给他是回头客了。那换句话说，就是百分之四十左右的选票是从别的阵营转移过来的。也许他之前投给、嗯、呃号称是保守主义的基民盟，可是这次就投给社民党。其实我们如果去看那个，呃、他们对那个选后的分析、哦，就是选民的流动图，那个很精彩，就是每个政党都流失一大堆
1: ，然后流失到各个不同的方向去，这样。这跟我以前的那个感受不太一样，就是虽然我没有像哲翰这么长期的在德国跟德语区这样耕耘，可是过去大概有好几次，六七八次的时间跟机会都是到德国去采访嘛，嗯、那那时候。碰触到很多人，就早期啦，就是2015年以前吧，每一个人其实都是那个站队蛮明确的，就是我是 SPD， 然后我是 CDU， 我是谁这样子，然后讲到另外一个政党的时候，就会蛮直接的讨厌对方的。那当然有一群人那时候开始松动了，就是在金融危机，然后欧元危机之后。那时候年轻人就开始对任何都不信任了，所以就出现了很多跳出来对海盗党的支持啊，等等对这些小的政党、替代性的政党的支持这样子。但大体上大家都还是有一个对于某一个政党的一个认同感，所以刚刚听到你说这次大家这样流来流去这件事情，这是跟以前的那个印象不太一样。
0: 对，其实，在上一次二零一七年，这个情况就已经开始比较明朗化，嗯、就是大家已经去意识形态化，然后整个政治的版图很碎片化，就大家互相流动来流动去，啊，一下觉得这个好，嗯、一下觉得那个好，我一下可以投红的，一下可以投绿的，也可以投黑的这样
1: 。我五姑爹他是德国人，所以他上一次投票的时候就是这样跟我说的，他就说。那个谁谁谁已经在那里好久了，我只是想要换一点不一样，所以我就投个一个以前从来不会投的人这样子。对对对
0: ，所以这种情况之下，嗯、回到我们刚刚你提的这个问题，就是、嗯、大家都到
1: 最后变成选人，哪个人我看的比较顺眼，这也是这一次选情转折的几个关键点它都跟个人有关系。三个主要候选人其实都出现了三次的叠加，嗯、然后都跟个人的表现或特质有关。嗯
0: 对这个情况，我稍微介绍一下，就是在四月底啊，绿党提名、呃、他的总理候选人 b a r d Book 出来的时候呢，嗯、那时候绿党正处于声势的最高峰，就是他是第一名的，很年轻，呃四十岁上下的一位,、嗯、一位女性。那他出来了之后，呃，当然造成了一些失望，因为大家期待的是绿党另外一位明星。哈贝克， bit, 那因為 b o 博他们觉得 b b i l l o 博可能太年轻了，然后没有执政的经验，没有政府的经验等等，然后再加上后续的一连串那个社群网络上的假消息啦、匿名账号的攻击啦，那让他的声势很快的就往下
1: 崩跌。你你是说，当他声势攀升，然后确定他是成为这个总理候选人之后，就开始有攻击了，是不是？对，怎么样攻击？当天
0: 就有攻击，比如说。P 图啊，就是把他的图 P 到那个纳粹的上面啊，然后要不然就是利用一连串的、哦、对于过去大家对绿党的成见，比如说他们就说绿党是一个禁令党，就是出来就是你要禁止你所有东西，比如说为了要节能减碳，所以禁止你放气球啦，禁止你烤肉，禁止你搭飞机，禁止旅行，禁止养宠物，禁止拥有独栋房屋。这些都是假消息，嗯、可是他立刻能戳中大家对于绿党的成见。嗯
1: ,
0: 嗯然后再加上这个绿党过去哈、嗯嗯呃，在八零年代的时候，他是一个很激进的政党
1: ，那时候他甚至
0: 主张那个未成年性交合法化，<是>所以这次就有人把过去的这段激进的呃主张呢拿出来重新套在 Bill Bol 身上，说 Bill Bol 他主张未成年性交。哦你再出来怎么辟谣都没有，都讲不清。你跳到黄河也洗不清啊
1: ！哦，就是他善用了大家对这个过去是比较边缘的这个政党、非主流的政党的那个刻板印象，然后这一次直接用网络的造假，<对>然后再变成网络上面的谣言，然后大量的透过假账号这样子来传播，这样子。我以前采访过那个绿党家庭长大的孩子，然后他就说，他爸爸妈妈以前是为了反核，然后那时候会就是去占领哪里啊，然后什么时候在早期那时候很很大家环保运动刚开始的时候，其实大家是非常非常呃用不同手段去讲出自己诉求的，呃把自己绑在铁轨上啊，瘫痪那个铁路交通啊之类的。所以，所以这个这个很那时候很有很有希望的，看起来很有希望的这一位，他其实在。嗯一宣布就是他之后经历了这个，那这个的确有对他造成伤害吗
0: ？那个伤害怎么样？我们现在还没有办法完全的评估，但是可以确定的是，他起了很大的影响，包括他几次对他的谣言，就是本来在社群媒体上面流传哈，但是经过了那个经过了辟谣之后，一段时间沉积下去，但之后又出来，然后最后又渗入主流媒体，被主流媒体开始报道。他们就,就必须一直辟谣，辟谣之后又在隔一段期间又再度流传。这个例子就是那个关于那个寡妇退休金的议题、哦、他们就有一个假消息说 b i l l b o e l 他当选之后，他要废除那个寡妇退休金，然后把空出来的钱留给难民。哦，这
1: 个好恶毒哦
0: 。对啊，然后他们听了就炸了嘛，对不对？對啊、然后就先在他们那个花式 App 上面,、啊、上面流传，就是就是德国人用的 Line 了、啊。然后来就渗入了主流媒体的报道，然后他们就开始就是绿党这边就开始辟谣了。之后又好几波流传
1: 。所以四月多的时候，他其实那时候声势蛮高的。这个绿党在这次选举里面最高可以到二十几的 percent 的支持率，那基本上二十八。所以用那个来换算最后投票结果的话，二十八可能是有机会第一或第二大党的这个过去的比较边缘的这个小党，但后来得票是十四 percent， 所以。攻击是有效的很残酷的来说、嗯
0: 我，我们要说是有效的，但是起了多大的效果，当然不能完全确定。但我们其实可以肯定，那是有效的。而且中间那个 Babel， 它被攻击一个最严重的议题是它的学历造假，这个是一一个假新闻。然后跟他论论文的那个内容的争议，那争议还没有出来，最后结果还没有出来，但是现在已经变成一团烂账。啊，这个对于它是一个很大很大的。声望的打击。嗯嗯
1: 嗯，那他掉下去了之后，后来是谁上来
0: ？后来就是基民盟的拉谢特。拉谢是那个梅克尔的后继者，他的形象就是本来就不是很讨喜啦，因为他不像梅克尔，梅克尔是一个务实的形象，而且很理性，就是不涉入那种地方派系啦、政治交换这一类啊。嗯嗯、但是拉谢他是一个传统的地方派系出来的。嗯所以，对于那些想要德国要有改变的选民来讲，拉谢对他们来讲是一个老旧的保守的势力，就是过去的旧政治，在政治的动力上面死气沉沉，然后就代表了、那个、那个保守的过去，就是一点都不是未来改变的希望。另外一方面就是，呃，基民盟跟他的姐妹党基社盟。其实有另外一位更强的候选人叫朱德，朱德是巴伐利亚邦的邦长。他在过去的疫情期间呢，以那种铁腕著称，就是以果断的铁腕来防疫著称，所以那时候很就是受到大家的喜欢。那选民开始期待他，但是后来因为他们党内部就是派系互相瞧瞧出了拉血，所以那时候他们的基层选民本来就有失望，但是。拉舍在那个绿党跌下去之后呢，就又又回升到将近三十趴的支持度，这个我们可以解释说是一种某种起泡效应的结果。嗯嗯嗯
1: 、然后呃 ，SPD 的的那时候的总理候选人其实也是以一个务实或是低调的一个姿态，在这个选举里面比较没有被讨论啦，在早期的时候，后来稍微被注意到了，是不是？对，大家都觉得他不可能，所以没有人理他。
0: <笑>就是，就是 ，SJD 才15趴而已，哦、怎么可能让他当上总理？嗯、但是就是因为拉雪里上来之后，嗯、拉雪里随即受到像那个 Billbock 那样子的那个各种假消息跟匿名账号的攻击。所他的生是在六月底达到最高点，嗯嗯、可是之后也是一路往下崩跌。再加上他犯了一个致命的失误，嗯、就是，呃，他在看灾的时候，就是那时候七月的时候，德国的西部有一场很大的水灾，然后带走了一一百三十条人命。他在看灾的时候被拍到他在嬉笑，就是前面德国总统在很严肃的发表演演讲的时候，他在后面嬉笑，嗯、跟这个幕僚在在开玩笑这样。所以那个嬉笑的画面就给给了大众很不好的印象。那网络的各种匿名账号就抓住这个机会，然后也发表了各种假新闻啊什么的。他的声势就随着这种对他的不满越滚越大，他就声势也就暴跌了。那、嗯、选战真的是很难讲哦。这次选战有一个很特殊的特色，就是选民都。很晚才决定，有三分之一的选民、嗯、甚至到选前一周都不知道要投给谁。而且第二个特征是，也因此呢，因为选民的摇摆，所以他的民调做的比以往都多，各种民调一直做一直做。然后很好笑的是，哦、这民调出来的结果又重新影响了选民的意的动态的影響、哦、互相影响到最后变成一个很很歇斯底里的的一个选战
1: ，选情就非常歇斯底里。嗯、我想这个这个情绪。就外人眼中来看，好像是可以怎么说，可以预料的吗？因为你想，过去十六年来的这个梅克尔，他确定要说拜拜了，然后他要离开政坛，然后不再继续了。那接下来会是谁？我想这个焦虑应该就是还蛮蛮重的吧。<笑>就是，<对>所以大家是不是会特别看个人特质？而且在看的过程当中，你有写到这一次很有趣的是，大家都想要从这三个人身上找到一点点梅克尔。对，就是梅
0: 克尔的特质就是呢，外在的世界有很多危机，除了这个外在的危机，比如说呃金融危机啊、难民危机啊、气候危机啊等等，我们德国内部也有很多问题，比如说它数位化啦，啊，德国有很多需要改变的部分。但是呢，这些事情你们选民统统不用烦恼，都交给我梅妈来来做就可以了。你们只要在家里乖乖过你们的小生活就好。一切事情交给我，然后不同的阵营的选民，你是社民党的选民，你要求社会正义，对不对？好，没关系，我做给你。然后你是自民党的选民，你要这个经济，对不对？你要这个企业补助，对不对？你要企业减税，对不对？好，没关系，我也做给你。然后你绿党，你要气候政治，你要生态，要环保，我也做给你。梅克尔就是这种，就是满足大家需求的。就至少在表面上，它是满足大家需求。嗯、实际上怎么样，我们还可以另外谈。但是表面上它是满足大家需求，所以大家就觉得，好，我有什么事情交给他就好，我也不用做选择。所以在梅克尔的时代，嗯、特别是零九年到一三年的时候，这两次德国的选举的投票率是历史新低，大家觉得不需要出去投票了，梅克尔做就就梅克尔做啊
1: 。对，我看你写说梅克尔在那个。辩论的时候就直接跟他说你们认识我，对不需要多说了，这样子就是刷脸就能赢但那时候是他的呃最高峰，就是高峰呃我这次选举里面看到一个照片，就是很有趣，就是三个候选人都学了那个梅克尔的著名的他的标准的他的手势，就是那个钻石手势，<對>就是梅克尔在拍照的时候呢，他会把。两个手这样合在一起，但是他的大拇指是呃互相这样，像一个菱形的，就食指、大拇指这样是一个菱形的。他会这样子拍照，跟站在那边这样。那我有听那个 Guardian 对于他的摄影师的采访，就他就问摄影师说，为什么他拍了他十三年，然后就问说为什么每克尔都要把大拇指这样子弄起来，他没有选择两只手合起来这样子。嗯、他说，因为每克尔的时候就是这样子，他的肩膀就是会自动的挺肩，然后。即使对方说的话再无聊，他都不会看起来很无聊的。不实的梅克连拍照跟站立的手势都是为了有功能性的。但这次的这三位主要候选人也都学了这个手势，想暗示大家说我能够做到梅克所代表的那些特质吗？是是这个意思吗
0: ？对,对，就是。讨好那个德国的选民，说你们希望维持现状，什么事情都不要有大的改变，但是仍然能够度过各种危机。那这样子你就来选我吧，嗯、因为我会持续梅克的路线，我不会挑战选民，我不会有各种激进的改革，嗯、但是
1: 我可以把所有的糖分给所有人吃，这样子。这实在是一个。听起来很不正常的一个一个一个现象，跟很不像真实的一个情况。哎，梅克尔这十六年到底经历了什么？然后带领德国度过了什么，才会留下这样子的一个印象，跟大家对于政治人物的期待啊？主要是
0: 在呃零八年的那个金融海啸，以及后续引发的这个欧债危机的时候，其实梅克尔处理算是相当好。那德国不像其他国家一样遭受了那个金融的打击，然后德国的失业率也没有像其他国家一样飙高，比如说像美国那样或像法国那样，所以在这时候，大家对于那个梅克的信任就从这个危机处理里面建立起来。那随后梅克也掌握到了这个执政的成功的密码，就是他能够把所有的选民都照顾得好好的，他不会用。激进的改革去挑战选民，那他也一再的复制他的对手的阵营的政策，嗯、比如说复制社民党的政策的社会福利的政策，那也去呃回应了绿党的气候政策，就是在多重的情况下，一方面就是外面有危机，然后他处理的很好，然后获得了选民的信任，那他又拿着这个信任呢来,来满足所有选民的需求，所以就造就了说这个。梅克尔那个菱形手势的对德国人的意涵，就是他是一个非常值得信赖。不管你你你是不是激民盟的选民，你都可以认同他。嗯、那确实，嗯嗯、我们客观来来说，他的危机处理的手腕确实是非常的精准。尽管他没有办法帮你完全处理掉危机，嗯、但是每一次的危机他都能够撑过，包括连难民危机都是一样。其实难民危机一开始，他的他的开放难民。之后造成了短暂的那个混乱，之后他很快的借由欧土的协约啦、啊，然后包括国内的秩序的重整，很快的在大概半年之内就把德国恢复到了现状。虽然又我们听到很多就是右翼放出来的，就是极右派民粹放出来的网络消息说德国德国多乱啊，多可怕！自从那边来了之后，就是路上都不安全。其实没有，其实真的
1: 没有。嗯德国恢复了相当好的社会秩序。嗯嗯对，如果、呃、大家可能对德国政治不太熟的话，其实呃梅克尔来自的他所代表这个政党呢，在过去是所谓被呃认定为是保守政营的这个政党，所以相较来说，他光谱上比较右。也就是说，对于环保啊，或是社服啊这一些，在过去他所代表这个政党呢，相较来说是比较不容易支持的，比较不容易提出这样的主张的。但是刚刚说了，他会吸收他的潜在对手的这个政策，所以当他觉得他的选票 OK 的时候，那他就去吸收对方，就把环保这个也也纳进来。比如说，呃，福岛的灾难之后呢，他就快速的看了风向转变，他就快速的宣示了。德国的核能政策会有一个大的转变，这样，然后或者是像现在气候变迁啊等等，年轻人起来之后，他某种程度也在试图去吸纳这样子的新的意向。他其实之前是失败过的，所以后来才是更敏锐的去察觉，他必须随时的转向，然后把潜在对手的这个选票或是明星可以带到自己的身上的这边来。那其实他的出生也蛮特别的，对不对？其实是一名科学家的出生，然后他开始从政，其实就是两德统一的那个时候。他是东德
0: 科学院的物理学家。嗯原本他是都没有打算要从政，包括他从政的初期也也不认为自己要在政坛里面爬上什么位置。但是因为机遇的关系吧，很快的在东西德统一的一年之内，他就从东德的一个小党的一个发言人，然后很快的就变成西德，就是呃联邦德国的的内阁的阁员，嗯，然后后来就历任了环境部长。他接着就就变成总理了，崛起的速度非常的
1: 快，而且他自己也没有、嗯、原先也没有这样子的规划，而且是他他其实成为政治人物，就是开始从政之后这段时间，德国跟。现在的我们听众可能都是二十几岁的、十几岁的听众，跟现在大家所认知的德国其实是完全不一样。那时候是东西的合并之后，其实经历了很大的一段时间的经济上面的磨合跟挑战，还有社会上面的事情，一直到两千年，其实德国的经济都远远跟现在是不是同一个层级的
0: ？对，两千年那时候德国被叫做欧洲病夫，它的经济的成长一直停止。而他的社会福利的负担又高到没有办法承受，嗯，那时候几乎财政要破产了，嗯嗯、包括医院啊，嗯、然后老年照护啦、啊、什么的，通通快要完蛋，嗯、所以那个情况跟当今的德国的情况是很不一样
1: 。我是在二零一一年的时候去柏林做了。柏林这个城市的报道嘛，那柏林其实，在2007、零8年的时候，市政府还宣布破产，就是城市是非常破坏的，这个财政上面是很艰难的，所以可以想象，在那个挑战两个东西的合并的时候，重振。然后经历了德国很困难的这段时间，要经历改革啊，然后一路走上来。那正是梅克踏入政坛，然后快速登上总理，然后从那时候带领德国经历了次贷风暴、欧债危机，然后一直到现在，他一步一步的让德国成为我们现在所认识的这个德国。所以大概大家可以想象，为什么不想要改变，是因为。梅克尔这三个字，可能对许多德国的民众来说，就代表了这个由坏到现在相较安定，然后呃经济上面是稳定，而且甚至比很多国家来说都是相较富裕的这个状况。但刚刚有提到一个关键的转折点，就是二零一五年的时候，他宣布接收难民这件事情。那其实二零一五年那一年之中，就是入境德国的难民，其实是有高达。百万，而这个决定其实跟大家刚,刚谈到那个梅克尔给大家既定的印象是很冲突的
0: 。对，就是梅克尔原先给人的印象，包括基民盟他的政党，在一九九零年的时候，他的态度是反移民的。在九零年代，那时候全球化的潮流刚刚起来嘛，所以就有呃，对移工是不是要开放给他们入籍之类的问题哈、啊。那时候这个党是反移民的。但是梅克当时因为在很急迫的状态之下，在紧急的状态之下，他也不得不这样子做。然后他做了这样决定的时候，当时的就是我记得有一个舆论这样评论，就是说有一个有名的记者这样评论，对于那些激民盟的选民来讲，梅克开放难民的这个举动就好像是结婚多年的老婆突然出柜了一样。就是重的冲突，所以对于保守阵营的选民来讲，这是一个非常非常大的冲击。另外一方面也显示出梅克尔的一个务实的弹性，就是他不是受到意识形态绑定，而是在当下他认为在那个那种状况之下，德国必须开放，否则会造成严重的人道危机啊。然后这个严重的人道危机，德国在国际上是一定会受到责难。他也认为德国不能够这样子，就是放任这个人道危机发生。在当下只能那个样子做。那他们当时也认为说，当时的开放是一时的，他们也没有料到说，呃，后来會,会持续六个月这么久嗯。
1: 嗯嗯嗯，这边我稍微补充啊，因为那时候我去采访难民这件事情，嗯、然后就有听到他们讲这些。那其实。所谓的难民潮，就是因为北非跟叙利亚那时候的内战，嗯、所以其实从13年、14年就开始了。从这些国家的人因为战乱的关系，必须离开自己的国家，那他们很多人选择了往欧洲前进。一三一四年开始，越来越多，越来越多，但大家大部分被卡在意大利，就是南欧的几个国家跟边界这样子，就是欧盟跟其他地方的边界。那后来的情况是我听到的是，就意大利的警察呢就停止。让他们留手印了，就是说，如果你从意大利入境欧盟的话，按照政策，我这边帮你注记下来了，那我意大利就必须照顾你，然后让你在我这个国家可以生活，然后甚至用政策上面去支持你啊，等等的，或是至少给你一个地方住。但因为人太多了，然后造成了这些南欧国家很大的一个。负担，特别是希腊跟意大利，所以他们就慢慢的把人放过去。那你们就发现，哎、欸，我们不仅不用担心被抓了，而且他們还鼓励我们继续往前走。然后，所以就更多人就人蛇集团也就这样传开了，就把人继续往中欧啊、北欧啊这些地方带。然后，很多人那时候就是一路这样往前走走，那发现越来越多国家就不断的让这些人过去，因为发现他们都要去的是德国、法国或英国这些相较富裕的。欧洲国家，所以其他中间的这些路经的这些国家，不管马其顿啊，还是后来的匈牙利、奥地利，大家就让这些难民过去了。所以几乎在最后梅克尔宣布之前，是那些难民已经到了德国的门口了。路中的所有国家都把边界打开来，是在那样的情境之下，呃，梅克尔说了那一句话，就是“我们做得到，然后我们可以接收这些难民
0: ”。就是一方面他没有办法拒绝。否则会造成严重的人道危机。那另外一方面，他们评估就是德国其实是有能力处理这样子的的状况，德国也需要就是面对这样子的挑战。梅克那时候的想法是希望动员公民社会的力量、公民组织的力量来呃接纳难民，包括后续的处理等等。嗯、其实就这个角度来看，其实当时的那个德国的公民团体其实也运作的相当的不错。但不可避免的，还是造成了一连串的那个行政的的混乱呐、啊，还造成了一些那个社会的小冲突等等。这个冲突在后来的这
1: 个反难民的民粹潮里面，就一直被放大来检视。是。其是所谓梅克这个他、呃、突然出柜了，这个总理突然出柜说<笑>、哦、我们是支持移民的，而且甚至支持难民。然后大家可以想象，那时候其实是有呃所谓的伊斯兰国的这个圣战式的运动在发起恐怖攻击的情况，所以很多选民会说哦这些难民会不会有所谓的恐怖分子夹在当中进来啊？谣言就四起啊，在这样子之下。他们的总理就选择打开国门，所以很多的选民在那个情况之下就去拥抱了。光府上面更右的，就是所谓的极端政党 FD， 就是替代选择党这样子的政党。就是梅克尔的这个选择，也在二零一七年的选举当中，其实付出了相当大的代价，就是许多的选票就往更右的政党去跑了。因为本来的这个德国妈咪这个总理，他竟然选择了是比较偏左的这个政策，让很多的选民是失望的。但后来这些民粹啊、后世实时代的事情啊等等的，一直不断的发生。但就发生了疫情，对不对？在疫情当中，这个象征着稳定跟务实，而且面对问题的这个总理，最终还是在他结束他的总理生涯之前，在这一波的挑战当中，重新拿回了大家对他的信任。这十六年，这个德国妈妈看起来解决问题，让大家不用担心的情况之下，但社会还是在快速改变的，所以。要跟德国妈说再见，也就是大家要自己去面对这些社会上面已经出现的新的現象或甚至问题了。我在文章里面所谈到的一个主咒，就是这十六年面对的一
0: 个大问题是德国的中产社会的瓦解的问题。简单来讲，就是过去德国人对于政治是有一套共识的，而这套共识在。梅克这十六年里面，因为我们简单来说，就是我们知识经济跟全球化的潮流之下，社会开始多元化了，然后族群开始多元分化了之后呢，就变成大家已经失去了这样的共识，失去了这样的共识之后呢，原先的那种老左派跟老右派，我们说就是左派，比如说社民党的意识形态，跟右派也是基民盟的这种保守的意识形态，这两套意识形态已经不管用了。那选民也不是在这两套意识形态里面去二选一，他们也不是根据这两套意识形态来指导他们政治的决定。比如说，哦，我如果是呃劳工的话，我就支持社民党；那我如果是这个小市民，我如果是小老板的话，我如果是虔诚的教徒，我就支持支持基民盟。那他们现在已经不是这个样子，社会已经形成，就已经分化出不同的这个社群的生态圈，尤其是像这个。当你进入一个劳动力开始非常的流动化的社会了之后，包括你的你的这个原先的那种劳工阶级的那种阶级的意思也就消失了嘛。因为现在大家很多是派遣工，嗯、派遣工没有工会，没有工会也没有归属，哦、然后也也不忠于任何阶级的意识形态，所以它何去何从，大家不知道。所以分化成非常非常多的生活圈，然后每个生活圈有不同的关注，也有不同的。嗯，你要说他失去了意识形态吗？对也失去了各种意识形态，所以我会称这是一个去意识形态化的的的发展。然后所有人开始不再根据传统的意识形态，我们说传统的左派还是右派，不根据传统的左派跟右派来挑选政党，而是看哪个政党可以给我最多的糖吃，我就选谁。所以他们的选择是相当的浮躁，相当的素食化的。这其实是很多西方国家都,都走在类似的路上面。那德国的这个情况又相当相当的明显，特别是在这次的选战。嗯、所以我们回看这次的选战，大家的选择都很摇摆，然后不知道选民都很犹豫，然后也没有方向，嗯、然有的可以上次选,选保守派，这次就选绿党
1: ，对。你在文章里面很深刻的爬梳了不同的研究报告跟统计。那其实刚刚提到的这个，以前工业时代，然后七零八零年代，一直到刚刚讲的那个统一之后的这个工业发展的历程上面，原本。德国的那个社会的核心就是传统，我们认识的那个德国就是高阶的这个工人，就技术型的工人。他们只要进入一个工厂，然后进入一个品牌之后，他在那工作岗位上面不断的努力的每天 routine 的这样子的工作，拥有对的技术，他就有机会拥有他的经济能力，然后成为所谓的中产阶级这样子的一群人在那样的几十年当中累积了，成为德国经济发展的一个主要的动力而。他们累积的这些经济实力呢，也让这个社会是可以稳定，然后每个人的生活是可以。迈向繁荣的那这样的人在社会里面占了相当大的一群。那可是后来刚提到的全球化，然后欧盟，然后这些知识经济等等的，产生了对传统的这些经济的结构有一些新的裂解跟挑战。那就把原本这个阶级跟所衍生出来他们所支持的政治主张跟政党的这样子的直接连接给慢慢的碎片化了，给打破了。所以不再是我一辈子是劳工，然后就。一辈子都是老公啊，都支持那样子的政策或那样子的政党。大家的工作的场域跟领域现在的变动是跟过去来比较是相当多元的，也就把大家切成不同的社群了。我想这是刚刚泽汉章帮大家做一个分析的，所以并不一定我就是一辈子就是一个认同，然后就绑在一个政党上面支持某一种特定的意识形态，而是很多呃小的政策是可能会最后决定我摇摆的，我最后要投票给谁。但是，也就是在这样的过程当中，这个假新闻跟谣言就显得特别的有效了，对不对
0: ？对，因为我们有时候会认为，好像假新闻是要特别有极端的意识形态的人才会去散布假新闻，比如说针对难民，他一定是要纳粹，他是信纳粹主义才会去散布仇外的意识形态。嗯、其实，在现在德国的这个状况来讲，刚好不是这个样子，是。大家都已经没有那个，刚好是去意识形态，没有那些那些意识形态，嗯、那他就没有任何方向，嗯、以至于说对任何事情他都会非常敏感，然后他所有事情都靠他当下的直觉，靠他的情绪来决定。什么事情引发他的负面情绪，他就会有很激烈的反应。所以在这样子的情况之下，假新闻跟情绪的煽动是非常容易的。这也让我们在这次的选举结果看到一个表面上看起来好像是相反的现象。一方面我们可以看到这次的选举的结果是去极端化的，就是左右的极端两个党，左一党他已经掉到五趴以下，就是他 out， 他没有过门槛那右边的极端那个 i f d 就是替代选择党，他的得票率是较上次来讲是是下跌的。他没有取得任何进展，所以就整个来讲，大家是往中间靠拢，而且是去极端化的，这是一方面。可是另外一方面呈现一个很强烈的对比，就是这次的假新闻非常非常严重，而且选民的情绪被激化的非常的厉害，大家都非常没有方向感，一下可以支持绿党，一下又支持基民盟，一下又支持，最后支持社民党。这两个现象是并存的，可是这两个现象刚好是一体两面，就是往中间靠拢，但是非常非常的情绪化，这是
1: 我们现在的一个现在所面临的一个社会的状况。刚刚提到这个，其实碎片化的这个不管阶级还是社会的这个群体，其实所谓的政治人物就是试图在跟大众沟通嘛。当这个大众本身就已经碎片化到不行，而且又摇摆到不行的时候，政治人物。挑战其实蛮大的、欸
0: ，对，就是他必须要像网红一样讨好选民了、啊，他就真的是要网红化，所以我们看到政治人物网红化是当代的一个趋势嘛，在德国也是啊，像就是他会去特别强调政治人物的魅力，当然没有像台湾这么严重，因为德国其实我们就客观来讲，德国在讨论政治议题的方面，它的那个使用的媒介主要、嗯。还是大众媒体，还是传统的媒体，嗯，对对对。那社群网络只占比较小的一部分，嗯嗯、而且只局限于比较年轻的选民。但是这个趋势是慢慢在扩大的，所以我们可以预计未来德国的情况说不定会朝台湾的方向走，所以台湾可能是在这方面是德国的前辈吧。
1: 我们今天讲了很多，然后我们其实爬书了，就是这一场选举怎么发生的，选情怎么样诡谲，然后最后的结果，至少是得票结果是怎么样，我们还不知道组阁最后的结果。然后我们也看见呢，在这个选情背后，其实是一场对十六年的德国妈妈梅克尔总理的这个时代的告别。而这个总理的时代是怎么样带德国度过许多危机，也在每一次处理危机的过程当中。养成了一些习惯，或是对于政治人物的期待，那最后也就推动了很多的社会上面的变化。这个变化也体现在这一次的选情上面，跟大家在投票前的那个情绪之上。作为同业，我蛮好奇的，在这样子的一个关键的选举当中，媒体。扮演了什么样子的角色？在这一次选战当中，不管是德国还是奥地利的媒体，有哪一些报道是特别让泽汉印象深刻的吗
0: ？我比较印象深刻的还是几个传统的大报，比如说《南德日报》跟《施泰州报》嗯。我会对他们印象深刻，是因为他们给的资讯太丰富、嗯就是对于选战的各种资讯太太丰富，而且非常非常多的分析，非常非常多的评论。那这个其实对于台湾来讲是比较欠缺的，就是我们台湾在选战的过程中，我们很缺乏资料，就是选举议题的讨论过程中，我们很缺乏资料，然后也很缺乏对于事态的分析。然后这一点其实，在那个尤其是那个南德日报做的非常好，那它会有非常非常多的图表。然也有非常非常多的这个选举的指引，比如说各种选举的资讯。然后这次选举的议题分哪些？各个政党的态度立场是什么？然后他也会带选民去回顾我们这整段选举的过程中呢，他就去追踪 IG 的演算法，因为 IG 跟 Facebook 它是不不公布它的演算法的规则的，所以他们就去去做这个。他们的演算法究竟能怎么样影响选举的议题的呈现？然后最后做出大致得出一个结果是，就是他他的演算法的偏好并不是中立的，就是有特定的政党跟特定的议题会会被推到前面去。结果就是 RFD， 对，就是 RFD 的的东西，平均它的那个在你你动态里面的位置比其他的政党都都高一格。对，那我们如果考虑大家翻 IG 哈、嗯啊，都不会往下滑太
1: 多嘛，所以高一个阑位的影响就很很重要。是是是，刚提到的就是极端右派的这个政党替代选择党，它其实一直以来在网络上面的表现都相较强势，你可以说它做。网络上面媒采的能力比较强，或是回应议题比较快速，你也可以说他使用的语言，或是照片，或是主张比较情绪化，都可能是让他在社群元算法上面表现比较好的原因。这个方向的报道其实呃蛮特别，而且蛮扎实的。那还有哪一些是觉得这是他媒体扮演的角色？你觉得是可圈可点，可以值得我们学习的？
0: 呃，除了刚刚的这个《南德日报》的这个调查报道之外，另外一个是那个 Cor ive, 对《Corrective》，对我在文章中里面有提到，他是去还原，呃，这整个选战的过程中的那个假新闻的出现的整个过程，嗯，然后他有点对照去分析说，说、嗯、你看这时候出现了这个假新闻，然后各个候选人他的他的民调是怎么样受到什么样的影响，他中间又加了一些呃专家的意见。来分析这样的整个过程，所以我觉得非常棒。因为德国媒体在这里，除了给选民基本的呃选举需要的资讯之外呢，它随着这个选举过程的进行，它还滚动式的带领着读者们去检讨我们发生了什么事，我们到底，哦， oh. 我们选战到底怎么会变成这个样子？所以我觉得他他们做的非常非常棒。德国媒体做非常棒的事，就是这一点，就一简单的来讲，就是它的资讯非常丰富。第二个，它可以帮助你，呃，回顾、批判
1: 跟导引你的思考。听起来是一个公民，就是 citizenship 的一个实践的过程。然后媒体就帮你记录这个过程，然后而且呃，告诉你的过程当中，我们。选择了什么？我们经历了什么？然后最后在投票前夕告诉大家有这些、这些、这些，然后我们最后怎么决定我们的选票？它比较像是一个更、更、更不同的一个视角跟层次，在做这样子的报道跟认定这个选票，而不是只是看一个谁输谁赢的一场选举而已
0: 。因为德国的媒体哈，就是比如说在选战新闻里面，他们有一个非常大的特色，嗯、就是他们很会带着。月听众一起回顾我们这段政治历程，然后他们会把所有的脉络都交代清楚，包括比如说，比如说梅克尔十六年要结束，那当然每个媒体都会做一大堆回顾啊。然后这个回顾是做的非常非常完整，各种面向。然后这次选举选完的时候，也有很多媒体，重要的媒体都做这样子的大型的回顾，他会跟你回顾说：你看我们每个每个阶段，我们发生了什么事，我们社会的关注在哪里，然后我们有哪些盲点。然后最后总结起来，我们现在是在一个什么样的趋势？我们站在什么样的位置？然后我们将来必须要怎么改变
1: ？好了，那羡慕人家的时候，也要告诉大家一个比较残酷的现实。我每次去德国的时候，就是我虽然没有办法全部看懂所有的德文，但我都会去买他们的报纸，是因为真的做得非常好。那也是因为他们有很多人在买报纸跟媒体，就是大部分。报很贵，对，但是大家会看会买，就是大家的生活习惯里面还是会消费，就是传统的，就是所谓 legacy media 这些，所以相较来说，他们的媒体就比较多资源跟人力去做这些呃好的报道作品，这个跟台湾也有很大一部分的。差距啊，就是我怕刚,刚那个描述出来的画面太美好了，然后大家就会很 hush 的回来看台湾是怎样怎样。但是资源上面其实是有相当程度的差别的。后面特别问媒体，主要是因为这样的一个碎片化，或是不同同温层的这样子的一个社会结构里面，呃，选民有的选民的特色，真人物有政治的难题，但作为媒体，特别在选战报道当中，我想也是有。许多的挑战，新的挑战要面对，所以特别请教一下哲瀚的观察。今天很谢谢哲瀚的时间，哲瀚的文章其实推荐大家去看，然后字数虽然不少，可是呃一口气其实都可以读完，相当的好看。那他也点出了，在十六年的梅克尔时代结束之后，德国要面对到这个未来呢，其实是面对到这十六年当中可能的问题。公共投资严重不足，数位化的脚步落后，经济过度依赖了中国，气候政策空转，还有接下来要面对这些极端气候带来的频繁的旱灾啊，然后高温啊，或者是水灾啊等等的这一些问题，持续考验着接下来的德国。今天很谢谢那个哲翰，一边要照顾家里面的年纪很大的两只狗狗啊，<笑>一边要跟我们录音。<笑>谢谢志
0: 兴，谢谢
1: 。没有没有，希望未来有机会再多多看到你的稿子。然后大家如果对于呃，奥地利啊，欧洲啊，什么样子的问题，或者想要看的，也都可以透过我们传达给。哲瀚，我们可以在哲瀚有空的时候呢，期待他可以交出新一波的作品。好的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢哲瀚，谢谢你今天的收听，秀姐听到了。最后，报道者是一个非盈利组织，在不同的时间点，我们都试图做不一样的报道作品，希望可以满足大家。那台湾今年年底也有公投啊，所以如果你对于公投上面对于媒体的角色有什么样子的期待，或是你觉得需要什么样子的资讯、什么样子的形式的报道，也可以随时透过我们的脸书或 IG 账号让我们知道，也。当然，欢迎你！如果手上有一些盈余或零钱的话，都可以加入我们，用单笔捐款或是定期定额的方式成为报道者。谢谢你的时间，我们下次见喽，拜拜。